0: Je salue tout le monde au nom de Jésus. Oui, c'est une joie pour moi de porter la parole de Dieu. En préparant, je me sens qu'on est vraiment incapable de transmettre à 100% l'idée ou la pensée de Dieu. On a vraiment besoin de son esprit saint. Je peux choisir des vocabulaires, mais tous les vocabulaires sont limités avec l'Esprit de Dieu. Il peut nous aider pour la comprendre. Ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse chapitre 4, j'ai choisi comme titre hein? « Ce qui fait bouger Dieu exponentiellement ». Bon, avant de commencer, je, je vous transmets les salutations de nos frères dans parce que le dimanche 22, nous, nous avons représenté la CIM francophone pour la consécration du Nouvel Ancien de cette église. Donc, euh, il nous a chargé de vous transmettre leurs salutations et leurs remerciements. Dieu est tout puissant, nous le savons tous. Mais des fois, on le laisse de côté. Mais, la parole de Dieu nous révèle ici que il y en a quelque chose pour laquelle Dieu ne peut pas résister. Le texte que nous allons lire ensemble, Genèse 4, chapitre 20, chapitre 4, versets 5 et 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. « C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Ces versets sont riches de la vérité de Dieu. Nous allons étudier ces textes et j'ai choisi comme plan les, les trois points que nous, à quatre points que nous allons aborder Rappel historique pour que nous soyons dans le bain et pour comprendre ce que Dieu veut. Deuxième point, le prix du sang d'Abel et le sang attiré. Et dernièrement, le prix du sang de Jésus. Pourquoi ces versets étaient écrit. Donc dans l'histoire de l'humanité, quand Dieu a créé l'homme, ce dernier a péché. Dans Genèse chapitre 3, ce passage nous raconte de ce qui s'est passé, mais après la chute, la relation, entre Dieu et l'homme, est coupé totalement. C'est le verset 8 du chapitre 3 qui nous le montre. Alors, ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dieu a voulu se communiquer avec l'homme, mais c'était impossible. Ils ont eu peur à cause de la peur et la crainte, la honte. Ils ont pris la fuite en écoutant la voix de l'Éternel. C'est pour nous dire que c'était impossible de se communiquer entre Dieu et l'homme. Et la famille est devenue privée du bonheur. Quand Dieu était venu, ils se sont cachés et Dieu a dit « Adam, où es-tu » Il a dit « Je me suis caché parce que je suis nu. » Dieu lui a demandé « Pourquoi ?» tu dis, tu es nu, qui, qui te l'a fait connaître? Est-ce que tu as mangé le fruit que j'ai t'ai défendu? Et il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, la, la femme était accusée par le mari. Si on vit que de l'accusation à la maison. C'est l'enfer. Hein? On cherche toujours les fautifs, si c'est comme ça notre mode de vie, le bonheur et la joie nous quittent. La famille était privée du bonheur accusé par le mari et la femme. Donc, la vie entre couples était dérangée. Deuxième point, domination du péché parce que Abel était tué par Caïn, frères et sœurs. Imaginons la vie de cette famille après la chute. Et dans Genèse 4, verset 10, le sang d'Abel accuse Et l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, avant ça, l'homme ne s'adressait jamais une parole à Dieu. Mais à cause du son d'Abel, il commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà ce qui s'est passé à cause de la mort d'Abel. Quelle leçon nous allons tirer? Tout d'abord, ne sous-estimons pas la jalousie. Des fois, on le néglige. Est-ce que nous savons si nous sommes dans la jalousie ou non? Comme Caïn, après avoir vu que Abel a eu la faveur aux yeux de l'Éternel, il était content, non? Le bonheur, quand on est dans la jalousie, le bonheur des autres devient une source de malheur. Si on ne partage pas la joie, c'est déjà un signe pour nous dire qu'on est jaloux. Et ça, c'est un péché. Ne pas se réjouir avec quelqu'un qui a le bonheur. Attention, c'est la jalousie. C'est à cause de la jalousie que Caïn était au proie du péché. Il a commis un crime. Il a tué son propre frère. Voilà la première leçon. Deuxième leçon... Être victime d'une méchanceté des autres n'est pas une perte. Victime d'une méchanceté des autres n'est pas une perte. C'est ça qui fait tourner la page de cette famille. Ce n'était pas facile, c'était dur. n'ont pas encore connu de la perte de l'un de leurs familles, mais avec ce sang d'Abel, beaucoup de choses a changé. C'est pourquoi Jésus nous encourage toujours. Heureux serez-vous. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est un bonheur. Ça, c'est difficile à accepter, mais c'est la version de Dieu. Ne soyons pas tristes. Si c'est vraiment difficile à avaler, accuser ou bien soupçonner par quelqu'un d'autre de faire du mal, il faut se réjouir. Ce n'est pas une perte. C'est ça qui fait bouger Dieu d'une manière exponentielle. On n'arrive jamais à imaginer ce que Dieu va faire. Et c'est ça qui fait la différence entre un vrai chrétien et un faux. Les faux chrétiens souffrent parce qu'il a péché, parce qu'il a fait souffrir quelqu'un d'autre. Mais pour les chrétiens, même s'il n'a pas commis une faute, on l'accuse toujours faussement. C'est pourquoi Jésus a dit heureux serez-vous lorsque vous outragera, quand vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Troisième leçon. Ne nous contentons pas de ne pas faire du mal ou de ne pas être méchants. Des fois, les les chrétiens passifs sont comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait Je n'ai rien fait du mal. Je garde toujours ma dignité. Je n'offense quelqu'un. et On se contente avec ça. Se contenter de ne pas faire du mal, de marcher dans la justice, de ne pas être méchant, ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut. Avançons jusqu'à supporter la méchanceté des autres. Ne nous laissons pas ravager par l'esprit de vengeance. Quand tu commences à parler, à répondre, Dieu commence à se taire et il n'agira pas. Parce que tu es capable de te défendre. Mais, si tu acceptes de vivre, s'écarter de cet esprit de vengeance, de se réjouir dans n'importe quelle circonstance, c'est ce qui fait bouger Dieu exponentiellement. C'est toujours dans la prédication de Jésus sur la montagne dans Matthieu, chapitre 5. Il a dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si nous voudrions marquer une différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens, c'est de vivre toujours dans la joie, même si on t'accuse forcément si on te persécute. Voilà ce qu'on peut tirer comme leçon dans la vie du son, de, dans la vie d'Abel. Dieu est toujours sensible quand il s'agit du sang. Comment on a dit tout à l'heure pourquoi le sacrifice de Cain n'était pas accepté par Dieu lui-même Parce qu'il n'y a pas de sang. Mais le sacrifice d'Abel, c'est un sacrifice vivant. Il a versé le sang, Dieu était touché. Il acceptait l'offrande d'Abel. C'est pour terminer le message que j'attire votre attention sur la valeur du sang de Jésus. Le sang de cette bête ne, laisse, ne laissez pas Dieu insensible. Il en est de même pour le sang d'Abel. Sans le sang versé d'Abel, l'homme ne s'adressait pas la parole à Dieu. Et, par rapport au sang de Jésus, est-ce que nous sommes conscients de la valeur du sang de Jésus? Quand il s'agit du sang de Jésus versé sur la croix, Dieu ne peut pas résister je m'adresse à nous tous. Est-ce que tu as encore des péchés? Est-ce que tu arrives à te pardonner toi-même toi ou tu es toujours poursuivi par cet esprit d'accusation? Le sang de Jésus a un pouvoir incompréhensible quand il s'agit du sang et surtout le sang de son fils, Jésus. Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Le sang de Jésus a une valeur inestimable. même pour le péché des autres, si nous nous mettons à l'intermédiaire de cette personne et Dieu lui-même, en invoquant le, le sang de Jésus, Dieu ne peut pas résister. C'est comme ça le peuple d'Israël qui a créé un faux Dieu. Dieu était vraiment fâché et il est prêt à exterminer ce peuple, mais Moïse a prié en faveur de ce peuple. Même les péchés ou bien les offenses de nos ennemis. Le sang de Jésus est capable de renverser tout. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients de cette valeur du sang de Jésus Le sang d'une bête. n'a pas pu laisser Dieu insensible. Le sang d'Abel, il en est de même. Le sang de Jésus, une personne sans faute, sans péché. Il a versé son sang pour nos péchés. Frères et sœurs, combien de fois nous parlons de ce sang de Jésus prêchant le sang de Jésus par lequel Dieu nous pardonne n'importe quelle faute n'importe quel péché s'il s'agit de sang de Jésus Dieu nous pardonne si nous le croyons vraiment Et pour marquer aussi notre différence en tant qu'enfants de Dieu, acceptons avec joie d'être accusé faussement à cause de son nom. C'est là que Dieu va manifester sa toute puissance. Je vous invite à vous incliner et de prendre du temps pour réfléchir. Est-ce que nous sommes conscients de ce sang de Jésus, la valeur du sang de Jésus. Commençons par nous-mêmes, si nous avons encore un péché non confessé, parce que tu ne crois pas la puissance du sang de Jésus. Oui, c'est vrai que Dieu est triste. Quand tu te laisses tomber par le péché, le diable t'a séduit et Dieu t'a Dieu perdu. Mais quand tu reviens à lui, en étant conscient que la vie appartient à Dieu seul, et le sang représente la vie, seul Dieu, qui est le propriétaire. Acceptons de vivre même si on nous accuse faussement. Approche-nous de Dieu, Père Céleste. Merci pour ta parole qui nous rappelle du précieux sang de Jésus qui était versé sur la croix. Seigneur, pardonne-nous si nous avons négligé ce sang versé sur la croix. Seigneur, pardonne toute personne qui confesse leur péché en ce moment en étant conscient de la valeur de ton songe, Seigneur Jésus. Et nous te prions encore de nous donner la persévérance et de vivre dans l'espoir, même si on nous accuse faussement. C'est ça qui nous rend d'être vrais Enfant de Dieu, la lumière du monde, Père céleste, bénis ta parole dans le cœur de chacun, dans le Saint-Nom de Jésus. Nous faisons cette prière. Amen.